0: Początek nowego tygodnia to również finisz starego tygodnia, o którym chcemy porozmawiać w poniedziałkowym podcaście, w tradycyjnym oczywiście gronie. Zapraszamy serdecznie Adam Suski. Rafał Knutek, dzień dobry. Witam Cię Rafał, cześć. Przejdźmy od razu do konkretów, bo nie ma oczywiście co zwlekać. Zamknęliśmy tydzień jedenasty, dzisiaj zaczynamy tydzień 12, więc o tych dwóch właśnie tygodniak będziemy rozmawiać, no ale najpierw to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w futbolowej Lidze szusek no i zaczynamy oczywiście od rozgrywek Elity, czyli Ligi A. Tam dużo ciekawych rzeczy, no bo przecież walka o grupę mistrzowską i grupę spadkową trwała w najlepsze, w zasadzie dopiero w czwartek poznaliśmy ostateczny skład jednej i drugiej grupy no i może od tego zaczniemy, że rzutem na taśmę do tej górnej połówki wkroczył
1: nam teb Edukacja GDA Investment, wygrywając 15-3 z Nembude. Tak jest, tutaj zdecydowane zwycięstwo ekipy Tebu GDA. No i tego się właściwie mogliśmy spodziewać, no bo przecież ekipa Tebu marzy o tym, żeby w tym sezonie zdobyć przynajmniej medal. To nadal jest możliwe, ale tracą dwa punkty do tej trzeciej pozycji, którą okupuje na ten moment Cybermachina. Cybermachina w ubiegłym tygodniu wygrała z Rzymą Siermięgą 7 do 4, no i to pozwala im aktualnie zajmować pozycję numer 3. Większość zespołów rozpocznie w tym tygodniu rywalizację już po podziale tabeli. Mamy jeszcze jedno spotkanie, zresztą chyba Najważniejsze jeśli chodzi o rundę zasadniczą to będzie ostatnie starcie w ramach rundy zasadniczej. Ono co prawda dopiero w czwartek, ale warto już teraz o nim wspomnieć, bo liderujące asy zagrają z obrońcą tytułu stomatologią Stópka, więc tutaj spodziewamy się, że emocji na pewno nie zabraknie. Jeszcze wracając do ubiegłego tygodnia bez zmian na górze stawki, bez zmian również na dole w strefie spadkowej wciąż pozostają ekipy Sea Sharks i Nembud. One w ubiegłym tygodniu zaliczyły kolejne porażki, co no, w przypadku Nembudu szczególnie może martwić, bo były one aż w ubiegłym tygodniu dwie.
0: Dokładnie tak, więc no tutaj sytuacja tych dwóch drużyn jest już nieciekawa. Jeszcze wróćmy do wątku walki w środku stawki. No tutaj ważne wydarzenie, o którym też po, poniekąd powiedziałeś: Cybermachina pokonała Rzymła siermięgę No i ten wynik sprawił, że do górnej piątki awansowała Wilanowa, też 12 punktów, a więc tyle samo co Rzymła. No i tutaj drużyna Ariela Labzika, która no wydawała się, że jest takim czarnym koniem tych rozgrywek, no jednak musi się obejść smakiem, wylądowała nam. Ta ekipa w strefie spadkowej nie podejrzewamy, żeby jakoś aktywnie włączyła się do, do tej walki o utrzymanie,
1: no ale szanse medalowe już przepadły. Tak jest. No i tutaj na pewno ta rywalizacja w grupie spadkowej będzie równie ciekawa jak w grupie tej mistrzowskiej, no bo też wielkich różnic między tymi zespołami nie ma, aczkolwiek no tak jak wspomniałeś, raczej i Ziermięgi wśród drużyn, które spadną z Ligia widzieć nie widzimy no i w tym tygodniu już pierwsze mecze, tak jak wspomniałem, poza rywalizacją z z Asami mamy również pierwsze mecze w, po podziale bardzo ważny tydzień dla Cybermachiny bo ekipa Karol Lakenski zagra dwa mecze z Tebem GDA i z Wilanową. No i po, tym, po tych dwóch meczach właściwie będziemy wiedzieć bardzo dużo w kontekście tego, czy Cybermachinie uda się te brązowe medale wywalczyć. Dokładnie tak. Na pewno będą to kluczowe
0: pojedynki dla losów tego brązowego medalu. No i też bardzo ważny mecz na koniec tygodnia, czy w zasadzie no jeszcze w czwartek. C.E. Sharks zagrają z Nembudem. Rewanż pomiędzy tymi dwoma zespołami. No i szansa dla jednej z tych ekip na wydostanie się ze strefy spadkowej. Wcześniej jeszcze szarksi zagrają z banerką. Mamy też inną drużyną, która jest zagrożona w tym momencie. no Także pracowity tydzień dla rekinów. No i okazja na to, żeby, żeby opuścić miejsca, które w tym momencie zagrażają spadkiem do Ligi B. No i kiedy mowa o Lidze B, no to oczywiście warto do niej przejść. Liga B1, od niej sobie zaczniemy, a tam cały czas ten korespondencyjny pojedynek Kairo z chłopami. W zeszłym tygodniu w podwójnym wymiarze, bo oba zespoły dwa razy zaprezentowały się na, na boiskach. No i w dwóch obo, w obu tych przypadkach i Cairo Honda i chłopy wygrali swoje spotkania, ale warto tutaj zaznaczyć, że nie było to wcale takie łatwe i oczywiste. Szczególnie e, jeśli popatrzymy no, na wyniki, same już z siebie mówią o tym, że nie były to łatwe przyprawy dla dwóch liderujących zespołów. Chłopy najpierw pokonały 4 do 3 maestro. Potem 6 do 5 ze sklepem opon, także udało mi się zwyciężyć, ale to był mecz naprawdę trudny, bo tam jeszcze niedługo przed końcem sklep opon prowadził i to dwoma bramkami. Także no tutaj świetna praca w końcówce chłopów sprawiła, że jednak wyrywają te trzy punkty, które no w ich przypadku są niezwykle istotne. Cairo Honda też miała niełatwą przeprawę w meczu z tubelcami. To oczywiście rywal z górnej półki, więc tego można było się spodziewać. No dużo łatwiej, ale też nie bez problemów udało im się zwyciężyć z Trzyżynami 5-1 do w piątek. No i tym samym zespół Pawła Naszkiewicza odpowiedział na te dwa zwycięstwa chłopów. No i jest w tym momencie oczko wyżej w tabeli od swoich największych kompa, kompanów, konkurentów oczywiście. No i chyba wygląda na to, że wszystko rozstrzygnie się między tymi dwoma zespołami w bezpośrednim starciu. Jednakże ciągle każda z tych dwóch drużyn liczy,
1: że nadejdzie jakieś potknięcie. Dokładnie tak. No i tutaj rywalizacja zarówno o miejsce numer 1, jak i o miejsce numer 3 jest bardzo zacięta, bo podobnie taką samą liczbę punktów mają tu Bylcy i Rafis B. Co prawda Rafis B jeszcze przed sobą o jedno spotkanie więcej. No i tutaj jest przewaga drużyny z Kazimierzy Wielkiej. Ona w tym tygodniu pokonuje sklep Opon 6 do 1, Tubelcy, tak jak już wspomniałeś, no nawiązały, nawiązali walkę z Cairo Honda, ostatecznie przegrywają. W drugim swoim spotkaniu pokonują Kameb, no i tutaj możemy od razu sobie sprytnie przejść do mowy o strefie spadkowej, no bo właśnie Kameb w tej strefie spadkowej się znajduje, to już czwarta porażka z rzędu drużyny Szymona Dubiela, no i wygląda na to, że Kameb przez te swoje problemy kadrowe będzie mógł nawet spaść z Ligi B. Oczywiście tego Kamebowi nie życzymy. Dwa pół Punkty straty do miejsca bezpiecznego to nie jest jeszcze tak duża strata na tym etapie mając przed sobą jeszcze trzy mecze, żeby jej nie nadrobić. W strefie spadkowej także ekipa Red Bulls. Oni zaprezentowali się całkiem obiecująco w tym tygodniu, ale, ale przegrali oba swoje starcia z Red Foxem 5 do 8, 5 do 9 z Bianconeri, więc pewnie, pewnie tutaj jakiś niedosyt w ekipie Bartłomieja Hachlicy jest. No i trzecia drużyna, która w strefie spadkowej znajduje się niemalże od początku sezonu no to Żyny? Dokładnie tak, no tutaj sytuacja chyba najgorsza z tej, z tej trójki
0: jednak Red Bulls, no bo tylko dwa mecze do końca rozgrywek, no i w tym tygodniu między innymi starcie z Rafisem B, także niełatwy pojedynek, no a Rafis B jeszcze będzie drugi raz prezentował się nam na boiskach w najbliższych dniach, przed nimi mecz z Cairo Hondą, no i tutaj oczywiście faworytem jest zespół Pawła Naszkiewicza, no też ważny mecz, na który spoglądają na pewno tu bylcy, bo liczą na to, że Rafis B straci punkty, a to oznaczałoby przy wszystkich zwycięstwach do końca sezonu tubylców, że to oni zgarną te brązowe medale, także no tutaj na pewno istotny dla losów w podium to ten, ten pojedynek. No i poza tym oczywiście spotkania, w których raczej widzimy większości faworytów, a CKS, CKS chłopy zmierzą się z Bianconeri,
1: to też oczywiście ważny pojedynek dlatego o czym mówimy, czyli walki o mistrzostwo. Tak jest. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o Ligę B1. W związku z tym przenosimy się do drugiej grupy, drugiego szczebla rozgrywkowego. No i tutaj na czele tabeli Biszaka kurdwanów która jednak w ubiegłym tygodniu ma sobie pewne rzeczy do zarzucenia, no bo grali w hitowym spotkaniu z Flamingo. Mogli tak naprawdę zamknąć kwestię mistrzostwa. Może nie do końca zamknąć, ale być już bardzo blisko tego mistrzostwa. Ekipa z Kurdwanowa jednak przegrywa 4 do 2, no i pewne kłopoty drużyna Marcina Noska już ma. Natomiast nadal przewaga punktowa nad Flamingo jest. W tym momencie to cztery punkty, aczkolwiek należy wspomnieć o tym, że Flamingo ma przed sobą jedno spotkanie więcej, więc tak naprawdę możemy gdzieś tam w szerszym rozrachunku liczyć, że jest to tylko jedno oczko przewagi, no i bezpośrednie spotkanie na korzyść Flamingów. To na pewno jest bardzo cenne dla ekipy Mateusza Kozieła. No i to spotkanie bardzo ciekawe, wygrane przez Flamingi, Biszaka później w piątek odbiła sobie tą porażkę, wygrywając aż 11 do 3 z Forcenalem. No i i tak na ten moment wygląda czub tabeli w lidze B2. Na miejscu numer 3 jest Geozenit. Oni tracą do Flamingo z kolei trzy punkty. Mają mecz więcej jeszcze przed sobą do rozegrania. W ubiegłym tygodniu po bardzo ciekawym meczu pokonują krakowską piłkę no i zatrzymują pewną serię krakowskiej piłki, która od kilku spotkań nie przegrała. Trzy ostatnie mecze wygrała no i, i teraz ekipa Bartosza Palety schodzi z boiska w końcu, przegrana w starciu z Geozenitem.
0: Dokładnie tak, natomiast no, warto zwrócić uwagę, że no, krakowska piłka krakowska piłka popełniła zrobiła duży progres w stosunku do tego, co co oglądaliśmy na początku sezonu. No i nawet jeśli przegrywają, no to po walce i potem jak naprawdę długo w tym meczu utrzymywał się chociażby bezbrankowy remis, także no tutaj Geo musiał się sporo napo napocić, żeby wygrać to spotkanie, ale faktycznie są na trzecim miejscu i też jeszcze wcale nie są wykluczone ich szanse na, nawet na mistrzostwo. No bo jeśli dodamy te zaległe mecze, no to tutaj ta strata do Biszaki również może być taka sama jak w
1: chociażby Flamingo. Dokładnie tak. W związku z tym przeniesiemy się również na dół tabeli. No i tam e, trzy zespoły, które w ostatnim czasie nie, no nie spisują się najlepiej. E, mowa przede wszystkim o Omedze. E, Omega na ten moment już tylko matematyczne szanse posiada i to też trzeba by było sprawdzić jak wygląda ich bezpośredni pojedynek w zaglaczy Tinder Wolves. E, no bo... Przegrany. Przegrany. Czyli, czy, no tak, czyli już za nimi, więc w takim razie Omega spada z drugiego poziomu rozgrywkowego. Już w ubiegłym sezonie się nam na to zanosiło. Tym razem jednak ekipa Roberta Malawskiego się przed spadkiem nie uratowała. Coraz bliżej zapewnienia sobie spadku są chyba też zawodnicy Sibuls i tutaj też kwestia tego, jak wygląda bezpośredni pojedynek z Jaglaczy i tutaj jest porażka 3 do 7 więc Sibuls również żegna nam się z drugim szczeblem rozgrywkowym ostatnim zespołem, który jeszcze się uratować może jest ekipa Adgo, oni po 9 spotkaniach mają 8 punktów i 2 punkty straty do Jaglaczy właśnie no i Adgo w ubiegłym tygodniu się nam nie, nie było, było. Było spotkanie z kafaro no i tutaj porażka 6 do 5. Jedno, bramkowa porażka, no, ale z takim przeciwnikiem, no to może być jakiś sygnał, że, że Adgo może gdzieś tam zaatakuje w końcówce sezonu i się wybroni przed tym spadkiem.
0: Dokładnie zgadzam się tutaj z, z Tobą. No, warto też jeszcze zwrócić uwagę. Kończąc, myśl, kończąc tą, ten wątek strefy spadkowej, że Team Spirit wylądował nam na dziesiątym miejscu, a więc też jeszcze jest potencjalnie zagrożony ewentualnym spadkiem z Ligi B. To duże zaskoczenie w perspektywie tego, że raczej spodziewaliśmy się tutaj zespołu Team Spirit w górnej
1: części tabeli. Dokładnie. No i przechodzimy sobie do terminarza na tydzień 12 w Lidze B2. Sporo tych spotkań mamy zaplanowanych, jesteśmy bardzo ciekawi jak one się rozstrzygną. No i przede wszystkim ta korespondencyjna już teraz rywalizacja Flamingo z biszaką. Ona nas najbardziej elektryzuje, ale też nie powinno zabraknąć emocji w kontekście walki o brązowe medale, bo tutaj też kandydatów jest co najmniej kilku. W związku z tym no, oczekujemy, że w tym tygodniu troszeczkę nam ta sytuacja się rozjaśni. A może też niekoniecznie i emocje będziemy mieli do samego końca. Tak, a jeszcze
0: wracając do Team Spirit, no to przed nimi mecz z Adgo, a więc mecz, który prawdopodobnie zadecyduje o tym, czy Adgo jeszcze będzie miało szansę w ogóle utrzymać się w lidze. No Team Spirit musi naprawdę spiąć się na swoje wyżyny, żeby no, przypadkiem nie stracić
1: tych punktów no i nie skomplikować sobie sytuacji na samym finiszu rozgrywek. Tak jest. No to Liga C w takim razie. No i idąc z tradycyjnym układem, Liga C1 oczywiście. No i na czele tabeli mamy dwie drużyny, które w ostatnim czasie no nie przegrywają nam swoich spotkań, bo zarówno Dziki, jak i KS Klub Sportowy są w znakomitej dyspozycji. W tym tygodniu Dziki wygrywają 13 do 1 z Black Hawks, a następnie z Astorino 4 do 3. No i pokazuje drużyna Marcina Tenerowicza, że oni tutaj będą walczyć o mistrzostwo. Te wzmocnienia dokonane przed startem sezonu wiosennego działają. Zawodnicy z Despero przyszli do dzików no i tutaj widać, że oni doświadczenie nawet na poziomie Ligi A mają, więc to owocuje. Na drugiej pozycji KS Klub Sportowy, tak jak mówiłem, cztery punkty straty do dzików, ale jedno spotkanie więcej do rozegrania, więc też jeszcze tutaj będziemy mieli spore emocje, no i obie drużyny będą się na siebie wzajemnie musiały oglądać, bo Tutaj jeszcze sporo naprawdę może się wydarzyć, no i to jest najciekawszy wątek, jeśli chodzi o Ligę C1. Pamiętajmy też o tym, że jutro bezpośrednia rywalizacja KS-u klubu sportowego z dzikami, więc te emocje będą tym bardziej wysokie. Tak, no dzięki tutaj czapki z
0: głów, no bo w, w dwa tygodnie rozegrały cztery spotkania, mocna intensywność, ale poradziły sobie z, z tym znakomicie. Może to zadziałało na ich korzyść, gdzieś tam w, będąc w tym rytmie meczowym udało się im zgromadzić 12 punktów, no i objąć przodownictwo w tabeli. No a warto zwrócić uwagę, że Prawdziki tracą kontakt z czołówką, nie dość, że jakiś czas temu, przegrały właśnie z dzikami rozpędzonymi, no to też w, tym, w tamtym tygodniu okazały się słabsze od śledzików w jednej z rewelacji sezonu wiosennego. No i spadają nam na trzecie miejsce i już trochę tracą szansę powoli na mistrzostwo. Oczywiście nie jest to wykluczone, ale, ale sytuacja już tutaj robi się dla nich dużo trudniejsza i prawdopodobnie pozostanie walka o brązowy medal. W którą włączeni są także zawodnicy GD w Wprzód oni remisują w zeszłym tygodniu jeden do jednego z Albatrosem. Natomiast tuż za ich plecami, czy to śledziki, czy właśnie Albatros. Także jeszcze tutaj sporo kandydatów do walki o podium. No i przejdźmy sobie jeszcze do strefy spadkowej, no tam na razie otwierają Black Hawks, o których mówiliśmy, no bardzo wysoka porażka z liderem, no tutaj nic, nie do, nic do powiedzenia nie miał zespół Ryszarda Kalety, warto zwrócić także uwagę, że wy, wydostała nam się z, ze strefy spadkowej ekipa Astorino, wygrywając 6 do 2 z Godzikami, także bardzo ważny dla nich mecz, który pozwolił faktycznie awansować na to bezpieczne miejsce no i też sprawia, że geodziki no tutaj już z matematycznymi raptem szansami na to, żeby się utrzymać tylko trzy punkty w 10 spotkaniach taki sam zresztą dorobek starych wilków oni również przegrywają w zeszłym tygodniu dosyć wyraźnie z niewstrzelonymi z formą 2 do 7 zresztą dla niewstrzelonych też bardzo istotne trzy punkty też pozwalające utrzymać przewagę nad
1: strefą spadkową. Tak jest, podsumowując i na górze tabeli i na dole tabeli sytuacja wygląda no ciekawie No i będzie się na pewno sporo działo, w związku z tym przechodzimy do harmonogramu na tydzień 12. Mówiłem o meczu KS Klub Sportowy Dziki Kraków, a więc o rywalizacji w czubie stawki. Ciekawe będą też spotkania drużyny z dołu tabeli. One zwykle rywalizują z zespołami wyżej notowanymi, więc tutaj będziemy musieli po prostu czekać i liczyć na jakieś sensacje. Oni na pewno też na te sensacje liczą, bo punktów potrzebują jak tlenu.
0: Dokładnie tak. E, z tym akcentem myślę, że możemy zamknąć ligę C1. No i liga C2 przed nami oczywiście. E, tutaj no sporo działo się w czołówce. Kalinex rozegrał dwa spotkania w zeszłym tygodniu, no i pewnie spodziewanie uległ Galactic Football 8 do 10. To było bardzo ciekawe widowisko, także z uwagi na to, że rywale Kalinexu przyszli na ten mecz tylko w piątkę. Tutaj zespół Benedykta Franaszka zachował się bardzo sportowo, no i także wystawił pięciosobową delegację na boisko natomiast no oczywiście miało możliwość rotacji no i oczywiście ta ławka rezerwowych dużo okazalej wyglądała w porównaniu do braku ławki rezerwowej Galactic Football a jednak to niżej notowana drużyna zgarnęła 3 punkty także no tutaj można się zastanawiać nad tą decyzją którą podjął Kalinex jednak oczywiście z czysto sportowego punktu widzenia naprawdę bardzo, bardzo dobra tu, tutaj pochwalamy oczywiście takie zachowania z perspektywy tabeli trochę gorsza, ale parę dni później Kalinex odbił sobie tą porażkę, wygrywając 7-5 do 5 z BKS Teamem. No i na razie przewodzi stawce, ale drugie na to Luz nie straciło oczek w zeszłym tygodniu, a ma jeden mecz rozegrany mniej, no i traci tylko jeden punkt do aktualnego lidera, także no tutaj jest szansa przeskoczyć ich w tabeli. No a podium zamykają
1: nam wolni strzelcy. Oni w zeszłym tygodniu po ciekawym meczu pokonali. Nic się nie stało 5-4. Tak jest. No ale ta rywalizacja o brązowe medale będzie bardzo interesująca, bo oprócz wolnych strzelców, o których mówiłeś mamy przecież też ekipy alians, Rodziny Królewskiej. Tutaj Rodzina Królewska no wreszcie odpaliła. Cztery zwycięstwa z rzędu, no i te wzmocnienia w postaci zawodników, którzy jeszcze jesienią, nawet zimą grali w Matchdayu, więc tutaj widać już powoli zgranie w ekipie Rodziny Królewskiej. No i nawet gdzieś Coca Juniors może z tyłu jeszcze zaatakować tę pozycję numer numer 3, ja tutaj już strata punktów wynosi 4, ale, ale jeszcze 3 mecze do rozegrania i sporo może się naprawdę wydarzyć. No i przenosimy się też do strefy spadkowej, BTCH, BKS banku i zabankuj. To są te drużyny, które w strefie spadkowej się znajdują. 6 punktów straty do perły ma ekipa Zabankuj. No i to już jest tylko matematyczna tak naprawdę opcja, żeby banku się utrzymało. W lepszej sytuacji BKS i BTCH, ale oni w ubiegłym tygodniu przegrywają swoje mecze, szczególnie bolesna porażka BTCH, bo oni ulegają Perle Kraków, czyli ekipie, która też w, w walkę o utrzymanie jest mocno zamieszana. No
0: W zasadzie jako jedyna z pozostałych ekip na tych bezpiecznych miejscach jest w tym momencie zagrożona tym spadkiem, no ale wypełnili swoje zadanie i pokonali BTCH w tym bezpośrednim arcyważnym starciu, co pozwoliło im przeskoczyć konkurentów w tabeli no, mecz bardzo, bardzo dobry wykonanie wykonaniu Perły, 8 do 3, kontrolowane zwycięstwo zobaczmy też, co przyniesie nam przyszły tydzień no, sporo pracy m.in. przed FI składem czy Allianz, oba te zespoły zagrają po dwa razy Kalineks, lider, będzie miał okazję zmierzyć się z BTCH no, którzy tutaj muszą się spiąć na ten mecz, no bo przecież wiedzą jaka jest sytuacja w tabeli, no ale wydaje się, że Kalineks jeśli nic złego się nie wydarzy, powinien dopisać kolejne trzy punkty. Nie mamy w programie spotkania na to lose. Dla nich ten tydzień oznacza przerwę od, od spotkań, więc no już będą dwa mecze do tyłu, jeśli chodzi o tę rywalizację z Kalinexem. Może to na plus, bo gdzieś tam na finiszu to oni będą rozdawać karty, także
1: no jesteśmy ciekawi, jak to będzie się toczyło. Tak jest. No to Liga D1, no i tutaj tylko jedno spotkanie, więc bardzo krótko, jedno, ale jakże ważne, NZS potrzebował remisu przynajmniej w rywalizacji z HNDS-em Team, no i ten remis padł zresztą trzeci z rzędu w wykonaniu Akademików. No piąty w ogóle w całym sezonie. No to na pewno bardzo imponująca liczba remisów w wykonaniu drużyny Marcina Sarapaty, no ale to i tak pozwoliło im kosztem KRK Lions zakwalifikować się do grupy mistrzowskiej no i zobaczymy jak sobie w tej grupie mistrzowskiej Akademicy poradzą. Jeśli chodzi o HNDS to aktualnie trzeci pozycja. No i oni na pewno też będą walczyć o medale tutaj krótko, bo tylko jeden mecz, tak jak mówiłem, ale w tym tygodniu tych meczów będzie już w ramach Ligi D1 a 6 po podziale tabeli, więc no będą też rywalizacje na szczycie. Między innymi pojedynek i Hitachi Energy. No i tutaj pierwsza z drugą, więc jeśli Pamedica wygra, no to już będzie bardzo bliziutko osiągnięcia swojego planu, czyli zdobycia mistrzostwa. No tak, no
0: już tutaj przewaga może wynieść nawet 7 oczek. Z kolei na dole stawki też mecz Aptivus, agdemaster.com dwie ostatnie drużyny. Dla nich to być może ostatni zryw, żeby wrócić do gry, czy w zasadzie no, gdzieś tam spróbować zaatakować te bezpieczne miejsca w tabeli. Zresztą oba te zespoły przystępują do tej rywalizacji po zwycięstwach w ostatnich swoich spotkaniach, także no może gdzieś tam jakąś naładowani pozytywną energią no sprawią, sprawią nam dobre widowisko do oglądania. Kalifornia też ma trudne zadanie przed sobą, bo mecz Skyrk Lions, wiedząc, że dwa niżej notowane zespoły zmierzą się w bezpośrednim starciu, no tutaj Kalifornia też by chciała na pewno zdobyć jakieś punkty, żeby troszkę
1: bezpieczniej spać, trochę lepiej spać w nocy. Dokładnie. E, tak to wygląda, więc co? Liga D2, tak? W takim razie. Oczywiście. oczywiście. E, no i tutaj na czele tabeli mamy ekipę starej Gwardii. E, oni są liderem no i w, pod Potknięciu w, w pojedynku z chłopakami z baraków. Teraz wygrywają bardzo istotne spotkanie z hurtownią Eskot na zakończenie rywalizacji w grupie mistrzowskiej. No i stało się jasne... W rądzie zasadniczej. Przepraszam, w rądzie zasadniczej. No i przed grupą mistrzowską Stara Gwardia ma już 5 punktów przewagi nad hurtownią Eskot. Rzutem na taśmie w tym tygodniu Silicon Creations i ekipa chłopaków z baraków mogą hurtownię Eskot wyprzedzić. W związku z tym Tutaj trzy punkty ewentualnie będą mieli przewagi zawodnicy starej gwardii nad pozycją numer dwa w tabeli. No a w ubiegłym tygodniu tylko dwa mecze: zwycięstwo chłopaków z baraków z Lakado 7-6, które przypieczętowało awans chłopaków z baraków do grupy mistrzowskiej. I tak jak mówiłem wcześniej, stara gwardia pokonuje hurtownie Eskot, więc też nie ma się co zbytnio nad tą rywalizacją rozwodzić. W tym tygodniu mamy jeszcze dwa mecze rundy zasadniczej, bo Silicon Creations zagra z chłopakami z Baraków, a wściekłepsy z Naftą Kraków Retro. Te mecze już nie mają żadnego znaczenia, jeśli chodzi o podział tabeli, ale na pewno mają znaczenie w kontekście zajmowanych miejsc na koniec sezonu.
0: No tak, wygląda na to, że nawet tutaj Nafta Kraków wygrywając to spotkanie, mimo, że zrówna się punktami z Niemalipy, no to oczywiście w tej grupie mistrzowskiej nie wystąpi, ale w grupie spotkowej będzie już prawdopodobnie nawet chyba na 100% E, pewna utrzymania, także no tutaj ze współpracą Hammerlinickiego na pewno chciałby już teraz załatwić sprawę. E, no, zwłaszcza że grają ze wściekłymi sami, którzy mają zerowy dorobek punktowy.
1: No tak, no to Liga D3 w takim razie. W ekspresowym tempie, tutaj na czele tabeli drużyna Geriers. O nich mówiliśmy sporo w ubiegłych tygodniach. W tym tygodniu nie grali, były tylko dwa mecze, które dokończyły nam rundę zasadniczą. Najpierw rywalizacja, która żadnego znaczenia dla podziału tabeli nie miała. Kozacy Bohuna pokonują Socjus Wisła znacznie, 11 do 3, no i tym samym wyskakują ze strefy spadkowej, w której znajduje się na ten moment ekipa Olimpiakosu. No i drugi mecz którego stawką było, był awans big time'u do grupy mistrzowskiej. Ten cel udało się międzynarodowej ekipie zrealizować, bo wygrywają aż 12 do 0 z Socjos Wisłano. i kłopoty Socjos są coraz większe.
0: No zdecydowanie, tutaj strata pięciu oczek do kozaków w no, ale troszkę chyba się y, pośpieszyłeś z tym stwierdzeniem, że już zakończyliśmy rundę zasadniczą, bo zostało nam do dogrania jeszcze jedno spotkanie, łapanka kontra właśnie Kozacy Bochuna. No i tutaj oczywiście dużą niespodzianką byłoby ewentualne zwycięstwo Kozaków Bochuna, ale jeśli, no to tutaj sytuacja Olimpijakosu i Socjas komplikuje się jeszcze bardziej przed startem e, tych rund e, mistrzowskich i spadkowych, także e, no jest tutaj o co grać, ale łapanka raczej nie odpuści, bo e, chciałaby przystąpić do tej finałowej rywalizacji z jednym oczkiem tylko straty do Geriers, a nie na przykład z czterema, e, No i już też mamy w planach mecze Właśnie i na dole i na górze tabeli. W tym m.in. rewanż pomiędzy Socjos a Kozakami Bohuna, który no tutaj już faktycznie będzie prawdziwym meczem obyć albo nie być dla fanów Białej Gwiazdy. Na górze tabeli też powinno być ciekawie, bo chociażby Forfan zmierzy się z Big Time.
1: Tak jest. no Te mecze po podziale tabeli zapowiadają się naprawdę emocjonująco. No i nie ma co ukrywać, że rywalizacja będzie bardzo... Bardzo ciekawa, chociaż w grupie mistrzowskiej mamy tutaj już pewien podział, bo Armageddon i Big Time mają tylko po 13 punktów, a będący na trzeciej pozycji gracze FC Forfan 19, więc ta różnica jest dosyć znacząca. No to Liga 1 tutaj na czele tabeli same dna, czyli ekipa, która w tym sezonie jeszcze goryczy porażki nie zaznała. Wygrała 9 spotkań, 27 oczek na koncie. W tym tygodniu bardzo ważne zwycięstwo z Januszami w futbolu. Dla Januszy to druga porażka z rzędu. No i po obiecującym, obiecującej pierwszej części sezonu troszeczkę nam w ostatnim czasie Janusze spuściły z tonu, ale nadal to pozwala im zajmować czwartą pozycję no i myśleć realnie o medalu.
0: No, Przegrali dwa mecze z dwoma najlepszymi drużynami w stawce, także tutaj nie ma jakiegoś powodu do... Niepokoju może bardziej o to, że nie udało się w ogóle w tych dwóch meczach zdobyć choćby jednej bramki, No a podium uzupełnia nam w tym momencie drużyna spasionych kotów, tutaj w ich przypadku zwycięstwo 8 do 2 nad intens Football Teamem. No i taka sama ilość punktów, co w przypadku Arty, a więc 21 oczek po 8 rozegranych meczach, też naprawdę dobry wynik, no i janusze w futbolu już tutaj mogą czuć się zagrożeni, bo za pleców atakuje ich okręgowa rada adwokacka, której wprawdzie nie mieliśmy okazji oglądać w tym tygodniu, no ale też nic nie stracili w stosunku do swoich rywali w walce o czwarte miejsce, czyli to premiowane awansem do Ligi D. Popatrzymy też jeszcze na dół tabeli, bo tam ważne wydarzenie miało miejsce w zeszłym tygodniu: powrót żywych trupów. To był swój pierwszy punkt. Oczywiście wielkie gratulacje, że udało się wreszcie zapunktować 7 do 7: ciekawa rywalizacja z kamiennymi wnętrzami. No, i tutaj i chyba bardziej oczywiście cieszą się z tego remisu po, ze, zawodnicy Powrotu Żywych Truchów. Tak jak wspomniałem, no, wreszcie otwierają swoje konto punktowe. W dalszym ciągu na ostatnim miejscu w tabeli, bo też przegrali drugi mecz w tym tygodniu z Intense Football Team, ale 6 do 8 to wcale nie był aż tak zły wynik. Przegrywa także kolejny mecz Black Label, przełożony mecz Wiktorii Kraków. To tyle jeśli chodzi o te. Najniżej notowane zespoły w lidze E1, ale oczywiście no, spadków nie ma, więc też tutaj nie ma co za bardzo rozwodzić się nad tym dołem Tak
1: jest, no ale w tygodniu 12 kolejna dawka meczów w ramach rozgrywek Ligi E1 będą grały drużyny z czuba z drużynami delikatnie niżej notowanymi, więc raczej faworytów tutaj mamy. Na pewno ci niżej notowani zrobią wszystko, żeby jak najbardziej napsuć krwi swoim przeciwnikom. No i ciekawa rywalizacja DTN-Bors z Achti, a więc dwie ekipy, które w górnej połówce tabeli się aktualnie klasyfikują.
0: Tak, no Tak, Bors akurat troszkę w gorszej formie, ale na pewno postarają się sprawić jakąś małą niespodziankę. No i liga E2, a więc ostatni przystanek naszego podcastu. Tutaj niezmiennie BJM przewodzi stawce. Dla nich ubiegły tydzień przyniósł zwycięstwo nad HPT 9 do 3. I to zwycięstwo sprawia, że utrzymują zapas punktowy nad drugim zespołem, którym teraz jest już Tudemon. Bo Tudemon pokonał bezpośrednim starciu Freedom to Ukraine no i teraz traci już tylko cztery oczka do BJM, czyli w zasadzie no ta różnica między tymi dwoma zespołami nie uległa zmianie, a uległo, uległa kolejność w tabeli, no bo Tudemun dzięki temu zwycięstwu przesunął się ponad Freedom to Ukraine dla drużyny tej właśnie pokonanej. Była to druga porażka z rzędu. Wcześniej przegrali z BJM, teraz z a więc troszkę gorszy dla nich okres, no ale ciągle z dużą szansą, prawie, prawie pewnymi brązowymi medalami. Zobaczymy, jak oczywiście potoczą się dalsze rosy rywalizacji w tej najmniej licznej lidze, no ale wygląda na to, że no jeśli już to ewentualnie HPT mające jeden mecz rozegrany mniej mogłoby jeszcze ewentualnie zagrozić tutaj w tej walce o podium, ale oni, tak jak już wcześniej mówiłem, przegrali w zeszłym tygodniu wysoko z BDM
1: Tak jest, to zwycięstwo Tudemun o tyle ważne że poza tym, że dostaną trzy punkty, a właściwie już dostali, no to jeszcze wygrywają 8 do czterech, a więc o jedną bramkę więcej niż Freedom to Ukraina wygrało z nimi. Więc bezpośredni pojedynek jakby na korzyść Tudemun. No i to też może okazać się w końcówce sezonu bardzo istotne.
0: No zdecydowanie. Tak więc można liczyć teraz prawie cztery punkty przewagi Tudemunza nad swoimi rywalami. Palce na razie. Oto wicemistrzostwo Ligi E2. Na dole tabeli warto zwrócić uwagę, że pierwszy swój mecz w historii, pierwszy swój mecz oczywiście w tym sezonie wygrywa De Pizza, pokonując Matto z 3 do 2, także też gratulacje, więc jeśli dobrze sobie przewertowałem gdzieś w wszystkie ligi, nie mamy chyba zespołu w tym sezonie, który jeszcze nie zdobyłby punktów. ale to do sprawdzenia.
1: Yy, może ty. Nie, nawet statystykę. z tego co pamiętam, to Socjos ma punkt i to jest chyba i Omega też ma jeden punkt, więc to są chyba te drużyny, które najmniej punktów zdobyły.
0: No właśnie, więc już także ta pizza z trzema oczkami na koncie. okazja do powtórzenia tego dobrego rezultatu w najbliższym meczu, którym, którym ich rywalem będzie KPT. Natomiast najważniejsze chyba spotkanie tego tygodnia: no to starcie Two z BJM w piątek na Astor Arenie. No jeśli tutaj Tudemun pokona lidera, no to ta różnica do pierwszego zespołu będzie wynosiła już tylko jedno oczko na BJM jeśli wygra, no to bardzo, bardzo blisko będzie tego zwycięstwa w rozgrywkach czy nawet, jeśli dobrze myślę to chyba sobie zapewni już to mistrzostwo, no bo przecież będą mieli po 8 rozegranych spotkań, a więc zostaną raptem dwa, tak więc przewaga 7 oczek wystarczy oczywiście do mistrzostwa, także no o złote medale dla BJM z perspektywy oczywiście bezstronnych kibiców liczymy, że demon sprawi niespodziankę i ta rywalizacja o pierwsze miejsce w
1: Lidze się przedłuży. Tak jest. No jest taka możliwość, aczkolwiek BioDem, no jest chyba najlepszą po prostu drużyną w stawce Ligi E2, więc, więc możemy się spodziewać, że wygrają, ale też, tak jak mówisz, no na pewno zwycięstwo demon mogłoby być atrakcyjne dla rozgrywek Ligi E2.
0: Dokładnie, tak. No więc tym akcentem dobrnęliśmy do końca naszego podsumowania naszego przejścia od pierwszego do ostatniego poziomu ligowego. Dziękuję Rafał, że mogliśmy kolejny raz porozmawiać i podsumować to, co działo się na boiskach futbolowej Ligi Szóstek. Wkraczamy na już absolutny finisz naszych rozgrywek. Ostatni miesiąc, czerwiec, rozpoczął się kilka dni temu. No a przed nami sporo rywalizacji, w zasadzie do końca miesiąca w wielu ligach. Być może dopiero w ostatnim tygodniu poznamy mistrzów. Także będzie na co czekać. Liczymy na duże emocji.
1: Tak jest. Termin aż do końca sezonu dostępny od ubiegłego piątku, więc można się zapoznać, zaplanować sobie swoje mecze, swój czas, wybrać kadrę meczową, no i na te najważniejsze mecze wyjść w pełni zmotywowanym po trzy punkty.
0: Dziękuję Rafał za rozmowę. Oczywiście rozmawiali Adam Suski.
1: Rafał Gnutek, dziękuję i do zobaczenia na boisku.
0: Na razie, cześć.